0: ficar curado os métodos terapêuticos de jesus nas narrativas de cura nas narrativas de cura vemos que jesus vai ao encontro de pessoas doentes de várias maneiras diferentes poderíamos descrever essas maneiras diferentes de tratar doentes e de lidar com eles como métodos terapêuticos de jesus é interessante comparar esses métodos terapêuticos de Jesus com escolas terapêuticas contemporâneas. Ao fazer isso, perceberemos que Jesus não fundou nenhuma escola terapêutica. Pelo contrário, ele se abriu às pessoas a partir da sua própria sensibilidade interior. Nas narrativas de cura, podemos descobrir as duas coisas os métodos terapêuticos de Jesus e, ao mesmo tempo, os nossos caminhos para nos curar. Jesus não cura simplesmente como um médico que tira doenças, mas Ele vai ao encontro das pessoas, confronta-as com suas feridas e mostra-lhes como podem ficar curadas hoje no encontro com Ele. Portanto as narrativas de cura são interessantes não apenas para terapeutas e orientadores espirituais que podem aprender delas algo para suas próprias atividades, mas são também um convite a cada pessoa individualmente para se conscientizar acerca das suas próprias feridas e para apresentá-las a Jesus, da maneira como Jesus curou os enfermos podem descobrir passos para o seu próprio caminho de cura. As diferentes compreensões de doenças e curas nos Evangelhos Já os evangelistas sistematizaram, de certa maneira, os métodos terapêuticos de Jesus. Cada evangelista tem uma compreensão diferente de doença e de cura. Cada um interpreta aquilo que Jesus faz com os enfermos à sua maneira e contra o pano de fundo da sua própria compreensão de terapia. Podemos dizer que, em Marcos, a doença é sempre uma expressão de possessão. Na cura trata-se principalmente de expulsar os demônios. Para Marcos, os demônios são espíritos impuros que obscurecem nosso pensamento. Os, o estudioso bíblico Fridolin Stier os chama de espíritos do mas, que impedem as pessoas de seguirem seus próprios caminhos, porque a tudo o que fazem contrapõem um, mas assim não dá. Marcos narra que os demônios dilaceram as pessoas, eles as empurram para lá e para cá. Querem impedir que as pessoas se abram para a cura de Jesus. Este é o segredo dos espíritos do MAS. Eles roubam das pessoas a linha clara e as levam ora para lá, ora para cá. De acordo com o nosso conhecimento psicológico contemporâneo, diríamos, demônios são padrões vivenciais neuróticos, complexos, psíquicos, obsessões, ideias fixas que não nos deixam pensar coerentemente. Para Marcos, a cura é sempre também libertação. A pessoa fica livre de padrões de vida que a condicionam e a impedem de realizar sua verdadeira natureza. Ela se liberta dos obscurecimentos obscurecimentos dos seus pensamentos e sentimentos e se liberta dos espíritos do mas que a empurram para lá e para cá e a impedem de se abrir para a cura. Já o evangelista Mateus, um judeu cristão vê uma relação entre doença e culpa. Os psicanal, os psican, o psicanalista Freud retomou esse entendimento em sua interpretação causal redutora da doença. Freud sempre atribuiu a doença a uma causa. Muitas vezes isso se justifica. Mas o perigo dessa compreensão é que transmite a cada pessoa doente a culpa é sua. Assim, qualquer doença nos provocaria sentimento de culpa e a gente viveria se perguntando o que foi que eu fiz de errado? Ou, onde eu me tornei culpado? Ou ainda, por que Deus está me castigando com esta doença? Perguntas desse tipo não adiantam nada e sentimentos de culpa em reação a uma doença nos impediriam de nos curar. Em Mateus, a cura está relacionada ao perdão. A pessoa se cura só quando pode confiar que toda culpa lhe é perdoada, quando pode perdoar a si mesma e quando perdoa os outros que a machucaram, pois quem não perdoa ainda está preso àquela pessoa que o machucou. O perdão é um ato terapêutico que hoje também tem o poder de deixar muitas pessoas curadas. Entre todos os evangelistas, Lucas é aquele que narra o maior número de curas em dia de sábado. Podemos dizer, para Lucas, um grego, a doença é uma deformação do ser humano. O ser humano, assim como Deus o moldou na criação, ficou encurvado, atingido por um vício e interiormente paralisado. A cura acontece porque Jesus devolve às pessoas sua forma original, aquela forma que Deus lhes deu na criação. Quando uma pessoa adoece, diz a filosofia grega com a qual Lucas estava comprometido, sua dignidade é diminuída e a harmonia da sua alma destruída. A cura é a restauração do ser humano em sua forma e beleza originais, em sua dignidade e sua harmonia interior. Pela tradição, Lucas é tido como médico. Ele domina a terminologia médica. Nenhum outro evangelista fala tantas vezes de curar, de restabelecer a saúde, cuidar, servir. No entanto, Jesus não é apenas o médico que cura os doentes, mas de acordo com o entendimento dos gregos, é também o um médico que, como timoneiro, conduz o barco da nossa vida para a direção certa. Ele é o médico que nos ensina a dietética, a arte de viver de maneira saudável. Por isso, o ensino pertence tanto ao trabalho terapêutico de Jesus como sua atividade de cura. No caso do evangelista João, podemos dizer que a doença expressa o fato de que o ser humano perdeu a ligação com a sua fonte divina. As duas narrativas de cura mais importantes em João acontecem na piscina de Betsaida e na piscina de Siloé. Quando a pessoa é separada da sua fonte divina, ela fica doente. E a cura acontece quando a pessoa volta a ter contato com a sua fonte interior. Por isso Jesus não precisa carregar o enfermo para a nascente, para dentro da piscina de Betsaida. Pelo contrário, é somente por meio da sua palavra e do seu encontro que ele o coloca de volta em contato com a fonte interior, que jorra no enfermo e da qual ele foi cortado. Também essa compreensão é confirmada pela psicologia moderna. Jung está convencido de que a verdadeira cura só ocorre quando o ser humano entra novamente em contato com o luminoso, com o âmbito divino dentro de si. Quando descobre a imagem de Deus dentro de si e busca a água da fonte do Espírito Divino cada pessoa tem dentro de si uma fonte de poderes de autocura, mas muitas vezes é preciso um impulso vindo de fora para entrar em contato com essa fonte, a alma muitas vezes sabe bem no seu fundo o que é salutar para ela, mas muitas vezes precisa de um reforço vindo de fora para confiar em seu próprio saber.